0: Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск «Раскат-подкаст». У нас вышел серьезный разговор. Мы поговорили про э, классическое высшее образование, проговорили про работу и работодателей, про соискателей и молодых людей. Мы поговорили про э, бирюзовые команды, мы проговорили про то, что каждый современный человек хочет работать на себя, и закончили тем, на кого же он будет на самом деле работать. Давайте начинать. Ждем ваших комментов, лайков и репостов. Поехали.
1: Первая а, интересную тему, наверное, давай про обучение. А мы с тобой уже до этого обсуждали, да, тет-тет по поводу обучения. То есть как сейчас будет складываться обучение, какое оно останется. То есть на самом деле молодежь, она не хочет сейчас учиться классическим способом, да, через там, поступать в ВУЗ и так далее, так как есть куча примеров, там, блогеров и так далее, которые могут не заканчивать институт, не получать высшее образование, но зарабатывать при этом хорошие деньги. И тупее они от этого не кажутся. И, то есть... Поэтому сейчас такое восприятие вот этого, как у нас было, да, что после школы ты должен пойти там получить высшее образование, иначе ты не получишь работу. Эти вот советские такие установки, они в нас еще были. Но в новом поколении их все меньше и меньше. То есть они по-другому уже относятся.
0: Я бы... Наоборот, от себя бы добавил, что вот в нашем поколении были, мне кажется, были у наших родителей, потому что уже у меня мой личный опыт такой, что на самом деле я хоть и закончил 11 классов, но поступил на высшее образование условно-случайно, буквально 30 августа, перед, буквально за два дня до начала уже, да, как... Людей, которые начинают в университете учиться, я поступил, отучился там год. Понятное дело, что это все было достаточно сумбурно, и потом я, соответственно, с со второго курса и работал, и потом вообще ушел в армию. И по факту сейчас на самом деле мне образование ни разу не пригодилось, то есть у меня, можно ли так сказать, что незаконченное высшее, но в то же время я нашел себя именно в мире бизнеса, в мире там каких-то сообществ имеется в виду, что там, никакой роли вообще не сыграло получение высшего образования в моей жизни. Поэтому я, можно сказать, что один из тех зумеров, для которых классическое образование не играет никакой роли. И в этой стороне я могу, конечно, быть стопроцентным, сказать, что важно сейчас не наличие у тебя образования, а умение обучаться. Обучаться всю жизнь практически по факту. Сейчас очень много такие говорят, и всякие онлайн-школы тому свидетельства, что повышение квалификации, обретение новых знаний, soft skills, hard skills – все это в течение жизни – Люди приобретают и таким образом э, повышают свою планку, а не то, что да, пошел на пять лет на вышку, э, ты теперь вот такой профессор какой-то, кто-то там выходит люди, кем выходят люди. Магистрами теперь Магистрами, там Ну, может, бакалавр, может, бакалавры, магистры. магистры, вот эти все ребята, они, ну, конечно, одно образование за всю жизнь получить и хвалиться этим А если ты решишь еще чему-то новому научиться, то есть ты должен посвятить 10 тысяч часов, чтобы стать экспертом в чем-то И потом уже к 40 и еще одно высшее образование получать, чтобы стать экспертом в этом Мне кажется, это время уходит
1: я согласна с тобой, что на самом деле, получив высшее образование сейчас в жизни, оно мне никак не пригодилось. Абсолютно. То есть у меня только есть корочка и все. То есть а, на примере меня рассмотрим, да. То есть я закончила специальность рекламы. А реклама в то время это были билборды, это были печатные издания. То есть мы именно делали медиапланирование на ТВ рекламу и так далее. То есть интернет мы затрагивали очень маленький процент про продвижение рекламы в интернете. Вот. И, соответственно, когда я, конечно, выпустилась из института, это еще было, да, популярно, реклама, она развивалась, много было рекламных агентств, можно было куда устроиться. Но сейчас... Прошло 10 лет, и все кардинально изменилось в, как бы в плане рекламы, все ушло в интернет, а знаний с института у меня ноль. Uh -huh. То есть, соответственно, для того, чтобы работать по специальности, да, там не только размещая рекламу на билбордах, но как бы быть в ногу со временем, да, то есть, как бы, мне нужно дополнительное обучение для того, чтобы обучиться каким-то СММ, либо там, таргету и так далее. То есть, соответственно, скорее всего, мое мнение, что, возможно, через несколько лет останутся только узкоспециализированные направления, специальности, то есть такие, как архитектура, юридический, энергетика, а все вот это вот гуманитарные э, дисциплины и вообще факультеты, они просто уйдут, потому что, ну... Смысл тратить пять лет, что три года тебе преподают общеобразовательные предметы, только два года какую-то узкую квалификацию и то, которое через 10 лет может...
0: Вот на примере, допустим, твоей профессии рекламщика да, можно вот порассуждать таким образом. То есть, по сути, сейчас поступив в институт, чему бы тебя там учили? То есть тебя бы, скорее всего, учили там копирайтингу, ведению да. социальных сетей, Тебя бы учили писать хорошие текста, тебя бы учили э размещению рекламы во mm -hmm. всяких э поисковиках, типа Яндекс Яндекс.Директ, Google Эдвардс, там Инстаграм, Фейсбучные темы, все вот эти вот, да. И по, по сути ты бы могла все это выучить, но, скорее всего, ни в одной из этих сфер ты бы не была бы профи, даже за пять да. лет. Да,
1: но с учетом того, что в моем университете закрыли, в принципе, это направление рекламы, то есть его сейчас не существует, Соответственно, у меня большой вопрос, будет ли вообще существовать такое направление, как реклама, вот как ты говоришь, в социальных сетях и так далее. Мне кажется, это все уйдет на онлайн-обучение, на твою чисто самообучаемость, которую, если хочешь, вот, пожалуйста, изучай. А мы тебя научим -то маркетингу, например. Ну и то маркетинг сейчас тоже меняется, он сейчас другой. Никто сейчас не строит таблицы, свод анализа для того, чтобы там что-то проанализировать. То есть он немножко перешел на другие аналитические данные,
0: ну, мне кажется, ну, опять же, может быть, и строят, просто опять в той сфере бизнеса, возможно, в которой общаюсь, ну, реально, свод, анализ никто не будет делать, сейчас малый, средний бизнес, наверное, большие, крупные предприятия до сих пор мыслят такими категориями, но, опять же, просто теперь у них еще больше направлений и обычные рекламные, да, вот эти билборды, как ты говоришь. Три на границе Хобби, Миссури Сейчас в фильмы
1: углубимся
0: Вернемся к фильмам Что это мы про извините, пожалуйста, ребят Фильмы про обучение Да, да, да вот, Поэтому, думаю, в реальности, скорее всего, так и происходит Сейчас проще быть э, не экспертом, но хотя бы поверхностно разбираться в этом Не нужно пять лет учиться, да, тебе как руководителю, может быть, как заказчику нужно понимать, что такое СММ, какие метрики Тебе нужно понимать, как работает Директ, какая у тебя воронка, CTR там, и так далее, и так далее эти вещи нужно понимать, но в любом случае ты не будешь делать их сам, ты закажешь это на аутсорсе, тебе сделают какую-то конкретную услугу, либо там на постоянном будут оказывать, да, услуги, допустим, там, ведение социальных сетей и так далее, но ты как человек, конечно, заказчик, ты должен разбираться, на что смотреть, понимать, но опять же, нужно ли тратить на это 5 лет? Тебе нужно пройти, наверное, какое-то обучение. Да, возможно, это вопрос двух месяцев, но никак не пяти лет.
1: Согласна, и, во-первых, ну, хорошо, если даже ты учишься на бюджете, да, у тебя бесплатное образование, а если ты поступаешь на коммерческую основу, образование стоит немалых денег, то есть в год там около 80 тысяч ты тратишь на образование в университете. Мы, минимум. мы сейчас призываем всех не учиться. Нет, ну на самом деле, минимум 80 тысяч на тот момент, когда я училась, было образование 40 тысяч год. Это был один из самых так, ну вот таких, выше среднего такой факультет. А сейчас, конечно, ну даже там, ну давай, 60 в среднем. 60 тысяч год можно потратить реально на кучу обучения, там по 15 тысяч, например, да, по 15, 20, 25. Но при этом ты получишь точечные знания, которые ты хочешь получить, а не три года будешь изучать историю рекламы, медиапланирование, которое вообще, в принципе, в моей голове <laughs> не отложилось.
0: А вообще, кстати, да, вот интересно в том плане, что поступая в высшее учебное заведение, ты проходишь еще а, часть школьного курса, да, как Да, три года
1: ты проходишь часть, да, ну, но это как бы такие общие, общие, то есть узкая специализация, она только начинается с четвертого курса, вот. у нас, по крайней
0: мере. Не нет. знаю, про про правильно я понимаю это или нет. Ну, то есть ты платишь 60 тысяч в год за то, что тебе учат в школьной программе. Ну, тебя говоря. учат
1: экономики, высшей математики, ну, вот всеми вот этими дисциплинами, они у всех стандартные. Ну, не стандартные, только там вот у архитекторов, у аэрокосмического, у них больше технических. Врачи. Врачи, да, у них там тоже своя.
0: А как же своя атмосфера у железнодорожника?
1: Да, как бы я просто не знаю эти вузы изнутри, могу только сказать за бы свой институт с кем я дружила общалась и сравнивая факультет это было именно так да. вот поэтому скорее всего наверное и как относиться просто к выбору детей опять же если твой ребенок придет и скажет мам ты да зачем мне нужен университет я пойду и он пройду курсы Петра <смех> и стану там, не знаю, пойду в бизнес молодости. Мне
0: вот интересно, как размышляют <смех> люди, которые прямо сейчас, да, находятся на процессе выбора, да, допустим, вот абитуриенты, mm -hmm. которые либо сейчас поступили, зачислились, да, высшеобразователи, либо там в следующий год будут это делать, потому что, ну, как бы мы там, да, про своих детей мы там в будущем это будем еще делать, через 10 с лишним лет. Да, мы через... Долгое время будем это делать А как сейчас молодежь убирает и профессию, и будущее Вот это интересный вопрос
1: Сейчас идет острая нехватка кадров Почему? Потому что в период, когда мы родились, там, 88-й, 87 86 ну, вот там, плюс-минус 2-3 года, э, рождаемость была маленькая. То есть был кризис, не все готовы были рожать детей, и, соответственно, сейчас мы выросли, мы самые работоспособные люди, да, которые, там, за 30, у нас уже состоявшиеся, семья, там, и так далее. И мы, а, как бы, те сотрудники, которые хотят видеть компанию. Но у нас мало, Соответственно, да, либо это как бы нужно делать упор на молодых специалистов, которые сейчас выпускаются из вузов, которых действительно много, да, и рождаемость была выше в эти годы, либо на более там взрослых, но которых тоже становится все меньше, там 40, там 50, вот. А, соответственно, есть такая, как говорится, как человеческий голод, закадровый голод, то сейчас настолько все поменялось. Если раньше при, после института работодатель выбирал кандидатов, да, было очень сложно устроиться на работу там, молодому специалисту, был какой-то сумасшедший конкурс и так далее, то сейчас все наоборот. Не успел заказчик взять себе классного специалиста, его быстренько уже там буквально реально бывают случаи, когда решают там, пару часов, Действительно, когда человек вроде понравился, но он уже к вечеру не готов идти при, принять твое предложение, потому что его, ему сделали другое. Вот. И что я хотела сказать по поводу разного восприятия вообще в принципе работы у разных поколений. То есть более молодое поколение сейчас ищет то, чтобы им было по душе. То есть они все хотят вот работать, чтобы работа это была гармония, это душа, это было интересно. То есть какие-то финансовые составляющие, они отходят у них на второй план.
0: Ну, я согласен, что сейчас уже, ну, во-первых, почему наше поколение, да, как ты говоришь, хотят видеть работодателей? Потому что на самом деле нам тупо за 30, мы уже люди с семьями, с ипотеками, мы более надежны, мы пожили эту жизнь, условно говоря, мы не 20-летки, которые не знают, что хотят мы постоянно, ну, готовы работать постоянно, прогнозируемо, mm -hmm. как бы за, за поня понятно как, да. А, когда сейчас 20-летний приходит, и ты вот как HR говоришь со своей стороны, я как человек, берущие на работу людей периодически. Могу сказать, что, ну, во-первых, люди в 20 лет у них, ну, там, 23-25, часто у них нет никакого понимания, что они делают, но у них есть желание зарабатывать хорошие деньги. У них нет никакого опыта, но есть большая претензия, что платите нам, потому что мы молодые. Я не понимаю, как с таким подходом, то есть нет никакого... Профессионализма и желания стать экспертами Вот в этом есть большой кадровый голод То, что люди сейчас работают, ну как-то, как сказать, спустя рукава, что ли, да То есть именно вот такое поколение, что они как-то делают и как-то получаются Нет перфекционизма, нет желания сделать классно, круче, быть лучше всех Мы же делаем и делаем Они, вот как ты говоришь, ищут работу для себя А мне кажется, что они ищут просто работу вот такое ощущение, никто и с горящими глазами я не видел людей, опять же, как бы, может быть, проблема во мне, как говорится, но я не видел в молодежи таких людей, которые, там, знаешь, приходят и готовы сворачивать горы. Если такие есть, опять же, то в 20 лет они там пытаются делать свои бизнес. а тех, у кого не получается, такие середнячки, чаще всего приходят, они говорят, говорите, что делать, я буду, ну, как-то большой мотивации я не замечал.
1: Ну, просто почему вот ты имеешь в виду, что у молодежи уже нет какого-то там желания, да? Потому что очень много предложений. То есть не понравится здесь. То есть вот даже смотря а, резюме, да, более молодые специалисты, смена работы у них происходит чаще. То есть нет, я не встречала таких там, ну, год-два, ну, понятно, они еще молодые, они после института только начали работать. Но а, нет такого, что они там работают долго на одном месте. То есть они пробуют, они выбирают, они не боятся этого делать. Ну вот я, я, я по себе да, могу сказать, что я вот прям, мне хотелось постоянства, да, то есть как бы, чтобы была одна компания, как это бегать там с места на место, это же там портит твою трудовую, твою историю, а у них другое восприятие. То есть они более свободные, они не заморачиваются, что там и как. Какая трудовая.
0: Слушай, ну мне кажется, мы просто с тобой как будто из разных поколений. Мне кажется, что тебе уже под 40 и там 50, что ли. Одно место на всю жизнь, я куда что это буду бегать. Я вообще вот не в таком формате рос. Мне как будто бы было ну 25. Мне вообще было плевать на эту трудовую. Я условно шел туда, где платили, что-то пробовал в своем бизнесе. Потом меня позвали на какое-то место, да, я поработал там. Я не знаю, где моя трудовая, не знаю, где мой этот, школьный аттестат. Я ну, забыл его просто в институте. И, мне кажется, это вопрос не в возрасте, вопрос в воспитании, и ты в мировоззрении человека. Сидеть спокойно на одном месте, ну, как бы, мне кажется, есть такие люди, там, наверное, и в 20, и в 25 такие люди встречаются. Вопрос — это больше отношение к жизни, да, то есть ты чего-то хочешь найти, или ты просто хочешь сидеть и не высовываться. Мне кажется, вот она вся разница.
1: Ну, может быть, да, может быть, ты и прав. Но в любом случае, конечно, мы отличаемся от поколения Z, как говорится потому что и наши дети. А будут, мы какое поколение? Мы X. О, Y. Ну, поколение Y. Поколение Z это дети, рожденные после 95-го года. Это уже идет поколение Z. Мы еще поколение Y. А
0: знаешь, какое следующее поколение? альфа кончился. Нулевое. Альфа. Альфа. Да, поколение Альфа. Это наши дети Ну, вообще, я мне понимаю? кажется, в контексте работы можно, знаешь, и говорить о том, что меняются жизненные приоритеты у людей, точнее, ну, парадигма жизни, да. То есть, как, ну, много же сейчас говорят про шеринг, про путешествия, про именно посмотреть жизнь, молодые угу. люди хотят, да. Все это навеяно трендами мировыми, все это мы читаем в новостях, но по факту Выросшему человеку да. в Челябинске, там в средней семье рассчитываем зарплату. Ну, то есть тяжело рассуждать о шеринге, о коливингах, знаешь, о удаленной работе, ну, жить и Ну, конечно, это работяга. То есть, да, тут люди как бы вот, как раз-таки, да, приземленные, они знают свою землю, знают, где они будут работать, знают, что они делают, они ценят свой труд. Ну, в том плане, что там физически, да, то есть, ну, по идее, уральский человек, он работяга, там, 200 лет так уже происходит, uh -huh. как бы и все и так далее, и так далее. И как бы все это намешивается, глобальные тренды на тренды местные, и как бы люди... Э Опять же, я сейчас приду к своей любимой теме, что потери ориентиров. На самом деле, молодежь не знает, кем она хочет быть. Да, она согласна. наоборот хочет, точнее, она видит, что она как бы кем бы хотелось ей быть, да? Как мы хотели там в детстве там, Джеймсом Бондом быть, условно говоря, да? Ну, а сейчас... Э, там, Другие. Услов... Да, условно, какой-нибудь Павел Дуров, Марк Цукерберг, Илон Маск. Блогеры, вот это...
1: Маргин Штерн, ролевые, ролевые
0: модели для того, чтобы, да, ну, жить, но... Ну, Этих людей десятки на всей земле Не каждому получится этим быть И как бы надо Приземленнее быть в том плане, что Именно строить тактику, свою стратегию Жизненную, исходя из Исходя из реальных ситуаций В жизни для того, чтобы Ну, можно навалить, знаешь Можно взять на себя огромную задачу и ничего не сделать Потому что задача неподъемная Ты такой, ну, понятно было, что я придумал Себе там как бы, но это А когда ты когда ты в реальности делаешь шаги в нужном направлении, у тебя постепенно получается, то это будет круче, чем придумывать себе что-то все подряд. Mm -hmm. вот. Поэтому выбор, выбор профессии однозначно умирает. Вы, э, э, эконом... Высшее образование себя дискредитирует в том плане, что учит не тому, что нужно, да, без сомнения остаются некие столпы, которые, ну, математику и физику ты не обманешь никак, там, без биологии, то есть там это все стандартно остается. Но мир меняется, вместе с ним меняется и экономика, и экономика потребления, состав экономики, да, где зарабатываются деньги. Там как бы, если раньше бензин стоил столько-то, Газпром был самой дорогой компанией в мире, то сейчас это какой-нибудь Фейсбук и Apple, которые mm -hmm. не производят по сути ничего, да, то есть дизайнит и так далее. Вот вместе со всеми этими изменениями вообще трудно прогнозировать, что, что будет дальше.
1: Ну и хотелось еще такую тему, что сейчас часто мы слышим, и часто это как бы, ну не то, что, не то, что, не знаю как даже подобрать это слово, транслируется, да, грубо говоря, что нужно относиться бережно к себе, бережно mm -hmm. к своему телу, там, к своим а, каким-то психологическим состояниям. Да? То есть все направлено на то, чтобы тебе было комфортно. И даже вот буквально на тренировке мы обсуждали с тренером. Она недавно а, проходила фитнес-конвенцию. А, и она говорит, на самом деле все очень меняется. Она говорит, что если, мы, если вот мы в, там, в фитнесе... Раньше было, что блин, надо себя загнать, чтобы там все горело, мышцы там, там не, не, не горит, там не работает, не загнал себя там сумасшедшие, значит, ты типа не проработал. А сейчас, говорит, подача настолько изменилась, что все нужно бережно. Если тебе трудно, там отдохни. Если тебе там неудобно, поменяй позу, облегчи себе. То есть, вот все сейчас приходит к такому бережному отношению к себе.
0: Бережная, бережно, возможно Любовь к себе очень как Щадящая бы. на самом щадящая, деле, да? да Трудно найти вот эту грань, когда ты бережешь себя Когда ты себя излишне щадишь Чтобы достичь результата Все-таки нужно, возможно Доставлять себе дискомфорт
1: Ну, я согласна
0: То есть с... Выполняя да, выполняя долгосрочные, ну, ставя себе долгосрочные цели и выполняя. То есть наверняка у тебя будет жизнь дискомфорт, но на той и на долгосрочную цель, чтобы прийти с ней маленькими шажочками постепенно. И любая, как бы долгосрочная цель приведет тебя вот к лучшему пониманию и развитию твоей личности, потому что ты не получишь, то по щелчку тебе придется поработать над этим. вот. И когда ты говоришь о щадящем режиме, такой: ну, можно себя бесконечно жалеть, но тогда результаты у тебя будут такого же характера, на самом деле.
1: Какой-то у нас с тобой сегодня серьезный разговор получился. Без шуточек и прибауточек.
0: И мне вот часто, вот я задумываюсь об этом, о потере ориентиров, о непонятном будущем, та же роботизация людей, ну, людей, та же роботизация рабочих мест, которые шутки-шутками 100% будет вымещать, ну, на рынок труда приходить те же самые там водители и так далее, и так далее. Да, Россия такая страна, где это все не будет часто происходить, но, тем не менее, это будет происходить. И... Ну,
1: точнее, в России это произойдет не так быстро, как в других странах. У ну, нас еще есть немножечко времени.
0: Не факт, да. Потому что, как бы, у нас-то государство такое, где нужно, оно как бы, быстренько, и цифровой рубль ведет, и налоги автоматически собирать будет, так что там такие варианты-то есть на самом деле. Вот. Поэтому не факт, что в России это не произойдет, но все равно, конечно, это нас ждет и. А самое это Понимаете, сложное в этом Почему тяжело выбрать профессии, Почему люди не держатся за одно место Потому что будущее туманно да. На самом деле угу. непонятно, как его прогнозировать И каждый человек э, Во-первых, пугаясь того, что он туман, он старается не думать об этом. А поэтому он там долгосрочные цели не ставит. Человек, соответственно, действует только сиюминутными своими порывами, интересами, да, почему люди часто меняют работу. И ты, как HR, прекрасно же понимаешь, что человек, который каждые три месяца в течение года меняет работу, что это ну такой да, человек. Но, да. То есть уже поним... тут немножко какие-то закрадываются.
1: Слож... Ну, как бы таких кандидатов уже ты рассматриваешь, ну, с определенным сомнением и опаской. Да, я согласна с тобой, что человек, который часто меняет работу, он вызывает определенные вопросы, и, соответственно, ты рассмотришь в первую очередь человека, который проработал, да, даже если несколько мест, но хотя бы там год-два-три. Сначала начнешь с таких, а эти как бы уже будут резервный вариант.
0: Да, да. Ну, опять, вот я по себе тоже, да, могу судить. То есть я там часто, у меня работа за, построена на том, что люди должны там общаться с другими людьми. И я Понимая, что на самом деле люди – это такой ресурс, очень быстро исчезающий, условно говоря, в наше время, то мне хочется найти максимальный возможный способ, меньше в мою цепочку, да, в систему там, бизнеса, встраивать людей. Чтобы не зависело этот от людей Мне хочется, чтобы реклама была автоматизирована Чтобы заявки падали в CRM-систему Чтобы там, условно, человек один Их обрабатывал, а не была цепочка Из людей, которые там кто-то приносит Заявки, кто-то обрабатывает, кто-то там Отгружает, условно говоря И к этому все идет, на самом деле В интернет он весь роботизирован Он весь автоматизирован И чем ну, как бы дальше это будет двигаться Тем меньше, на самом деле, нужно будет людей Для того, чтобы там mm -hmm. осуществлять бизнес вот, и это, ну, как показатель, понимаешь, я как бы общаюсь с людьми, допустим, ну, а где ты сейчас работаешь? Ну, я в роднике, на точке там сижу, на фрешах, условно говоря, и людям этого достаточно, то есть они уже не хотят развиваться, они, ну, как бы согласны на то, что есть, потому что, ну, выбора другого нет, а как-то жить все, все, все равно надо. Я просто к чему все это говорю, что на самом-то деле... Хоть ты говоришь, рынок труда ограничен, но на самом деле и рынок, куда эти люди могут устроиться, он тоже ограничен. Чем больше будет автоматизации, тем меньше будет человек нужен, и тем рынок труда на самом деле будет еще больше становиться. Вот я к чему. Либо вот у нас сейчас ситуация, что у нас в экономике настолько все хорошо, что нам тяжело найти людей. Либо просто... На что живут люди, когда они не работают? То есть тяжело найти на нормальную позицию адекватного человека. То кто работает так? Ну, то есть основная масса людей, они ну вообще некомпетентные, они вообще типа пятерочка, вот вся дорога наша и все. То есть вот, вот это вот странно. То есть э, рынок труда большой, рынок людей мал, но тех, кого я встречаю, люди.
1: Подходящих мало. Да. Вот это, вот
0: это странно, вот какой-то дисбаланс в, том, в этом смысле происходит. То есть, либо у меня взгляд, взгляд немножко и я не понимаю, да, правильную пропорцию. Либо, ну, как-то это, как это странно все выглядит на самом деле. Ну да, деле.
1: кажется, как будто они есть, и как будто их и нет. Но на самом деле, а что я еще хотела сказать, добавить о том, что. Ай. Какие-то профессии все равно сложно будет автом... там, заменить какими-то автоматизациями. Тех же Конечно. самых HR-ов, да, когда нужно живое общение. Мы незаменимые. Да, да. вот, когда нужно живое общение, все равно робот не сможет там что-то где-то как-то там продумать, какой-то вопрос задать, вообще считать, например, есть на всякие техники. Там врет человек, не врет человек. да, То есть как бы все равно, мне кажется, тут нужно будет какой-то человеческий живое общение, вот. А еще хотела бы сказать про то, что очень от, от, очень многих слышу, слышим, слышу то, что про, задавая вопрос, кем вы выйдете себя там через три там два два три лет, очень многие отвечают, хочу свое дело и даже не важно, что они не имеют представления, где они хотят в этом развиваться, то есть все меньше Количество человек хотят работать на кого-то. Все хотят выйти на собственный заработок, быть свободными и как бы самим управлять своим временем, деньгами и так далее. Ну вот.
0: Но вообще, как бы, ковид все это очень четко показал. То есть, если раньше, в году, в 17 я читал, там, как ты это называешь, бирюзовые компании, Да,
1: да. Да, бирюзовая компания. Это что такое? Ну, это компании, которые.
0: С горизонтальной структурой управления, правильно <связывается> понимаете? Да, да,
1: они такие все френдли. Правильно, ты сказал.
0: <связывается> да, то есть там нету. Иерархии <связывается> там... такой жесткой. Да, там нет, нет жесткой иерархии, там никто не во главе, под ним никого нет. Uh -huh. Каждый выполняет просто свою. Да. должность. Вот, и читав это в семнадцатом году, я такой, ну, американские компании там переходят, я такой думаю, странная фигня. Но по факту сейчас и agile всякий, да, когда микрокоманды из трех, максимум пяти человек, которые ставят с собой спринты, которые выполняют какие-то задачи, mm -hmm. все это на самом деле и в нашу приходит э, страну, в, по крайней мере, в мой мир, да. То есть мы сейчас... Э, я сейчас сталкиваясь с этим какое-то время не понимал, как эта структура выглядит, но она уже на самом деле описана, она уже понятна, да, то есть там есть определенные правила, там есть и так далее, и так далее. И вот сейчас в формате удаленки это проявилось все еще больше на uh -huh. самом деле. То есть сейчас уже нет жесткой иерархии, каждый человек. Занятый на удаленке занимается своим делом, у каждого есть своя задача делать определенные действия для того, чтобы все вместе и Шли имели прибыль, цели. да. Ну да, то есть, зарабатывали какие-то деньги единой цели, да. Ну, у, у, -у, -у. тебя там все единой цели, да, конечно, коммунизм вперед все дела. Но я больше, конечно же, зарабатывание денег, то есть сейчас вот именно. с Малые структуры, вот как ты говоришь, да, каждый хочет работать на себя. То есть в формате мини-команд каждый как раз-таки будет работать на себя. Mm -hmm. Так это и будет выходить. Просто когда ты, э, человек говорит работать на себя, он, скорее всего, говорит, что я буду босс, у меня будут э, люди, которые будут на меня работать, да, и так далее, и так далее. Я тоже через эту трансформацию прошел, а, быть может, еще прохожу, э, когда нужно... Э, Точно так же участвовать в работе компании, как остальные. Не будешь ты уже никогда никаким директором, или я говорю о себе часто. Ты будешь выполнять все равно те задачи, которые ты должен выполнять. И как бы, да, у, у всех людей по факту сейчас, кто на удаленке, у них есть свободный график. Mm -hmm. Это так. То есть и все блага, которые вы хотели там путешествовать, ну попробуйте путешествовать, просто если вы не зарабатываете большие деньги, особенно в ковид, да, ну как бы тяжело путешествовать, это уже такие, условно говоря, мечты. И зарабатывать одному, работая на удаленке, там вот, большие какие-то деньги, я сейчас говорю о шестизначных суммах. Вот И, и мало, мало у кого получится Такие вещи делать Ну, экономика сейчас не та И так далее, и так далее Но то, что приходит к тому, что просто Каждый в микрокомандах будет выполнять свою роль Это правда И вот эти вещи все больше будет развиваться, что команды, ну, как бы, и именно внедрение вот в эти команды, как в HR и вот эти внедренцы, да, они как раз-таки вот этим должны заниматься, устраивать процессы, описывать их правильно подбирать людей по софт-скиллам, потому что в маленьких группах неважно, не так важно, да, какие у тебя хард скилл, можно научиться этому. Да? То есть там, если ты наблюдаешь ты навыками э, заполнения табличек в Excel, автоматизации рекламы, там еще каких-то вещей, да, то есть этому можно научиться. Но если ты все быстренько схватываешь на лету, если ты общительный, э, улыбчивый, там, хороший человек, с которым приятный. Честный, да, 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 да. Вот если с тобой приятно иметь дело, как говорится, да, то ты как бы найдешь себе работу в любом месте на самом деле. И вот это вот значение софт skills все больше и больше будет выходить на первый план, чем больше у нас будет бирюзовых компаний, чем больше будут, чем э, больше руководители или собственники этих компаний будут э, ярче проявлять э, идею компании, да, то есть если, угу. чем больше людей сможешь, тем лучше ты заразишь своих сотрудников этой идеей, тем больше будет эффективность. Вот я думаю, что здесь больше э, будущего, чем в стандартной, да, структуре высшего образования. Я, вот я
1: согласна, я согласна. Я думаю, что к этому, наверное, все и придет когда-нибудь, но мы придем к этому.
0: Но я вот тоже слушал интересные мнения. Знаете, как сейчас говорят? Маркетплейсы. Да, mm -hmm. есть у нас два больших маркетплейса, есть большие соцсети, которые хотят старт маркетплейсом Инстаграм. Это один большой магазин. Ну, видите, к чему приходим. Ну вот опять же, да, как, какой я пессимист. Короче, есть у нас просто останется 5-10 больших мегакорпораций, которые будут держать всю инфраструктуру всего современного бизнеса. По сути, мы все будем работать на эти 10 корпораций, которые будут владеть всем интернетом. И вот это, конечно, страшно. То есть мы, да, мы будем зарабатывать какие-то деньги в Инстаграме, тут, то, -ту но останется... 10 человек на земле, которые будут владеть вот этими местами, и мы все будем работать на них, якобы работая на себя, так или uh -huh. иначе. Инстаграм постоянно ужесточает правила, у Ютуба тоже есть свои правила. Нужно всегда вписываться и подстраиваться. Да, мы они не наши работодатели, но мы соглашаемся на их условия. Каждый раз, регистрируясь в любом сервисе, мы поставим эту галочку, никто не читает, что там происходит. Вы Согласен думаете, что... на обработку данных? Да, да, нет, просто правила пользования сервисом. Да. Вы думаете, что аккуанты Instagram ваши? Их... Нет! Instagram может удалить их в любой момент. И да, все.
1: конечно, сблокировать.
0: И все, что ты создавал годами, просто лишь лиш, лишишь, лишишься этого, потому что ты зависишь от, от, от этого. Да? И вот это меня больше от всего. Админа. Админ. Админ вошел в чат. Да, да, админ вошел в чат. Так что такая вот позитивная повесточка, как говорится. Завтра с утра good morning, котики, вам будет.
1: Тут тоже быть такой джингл. Good morning, котики.
0: Эффект заживания. Good morning, morning котики. Да, сегодня как-то так получилось, что поздно вечером записываем настроение такое уже.
1: Осеннее.
0: Да, да. Ну ничего, ребят, давайте вы нам оставьте кучу позитивных комментариев, скажите, согласны вы или не согласны с этим, поставьте лайки, влепите колокольчик на нашем YouTube-канале, которого у нас нету, а лучше всего и репосты в ВКонтакте, помогите нам найти новую аудиторию, для того, чтобы мы чаще радовали вас в будущем, надеюсь, хорошими новостями. Yeah! Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.